0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast. Alors cet épisode va être euh, dédié au SUP Yoga, donc au Stand Up Paddle Yoga. Euh, il fait suite à une interview que je devais réaliser avec euh, Sarah Hébert du compte Instagram Poussé par le Vent et qui est euh, formatrice de SUP Yoga. Peut-être d'ailleurs que euh, certaines profs qui m'écoutent aujourd'hui, ben, vous avez été euh, formés par Sarah et du coup bah, suite à quelques aléas pour l'enregistrement de ce podcast, euh, j'ai décidé de vous faire euh, profiter euh, de cette interview qu'on aurait dû euh, réaliser euh, en répondant finalement euh, aux questions qu'elle m'avait suggérées. Déjà, je tiens à préciser que de mon côté, je n'ai jamais euh, testé encore le sup-yoga. Alors, si euh, certaines d'entre vous sont profs de sup-yoga dans le sud, proche de la Grande Motte, eh bien, j'accepterai volontiers votre invitation à découvrir le sup-yoga. Euh, voilà, j'ai déjà testé le paddle, j'ai déjà testé le yoga, mais jamais les deux en même temps pour la petite anecdote. Alors une des premières questions de Sarah était euh, le sup-yoga est une niche dans le monde du bien-être, du paddle et plus particulièrement du yoga et est-ce que c'est une force selon moi et pourquoi Alors bon déjà vous savez que j'adore le mot niche euh, donc oui bien évidemment le sup-yoga c'est une magnifique niche euh, c'est forcément une force, puisque nous sommes sur un marché euh, du yoga qui est plutôt compétitif et euh, concurrentiel, même s'il n'est pas encore saturé et qu'il est en plein développement, euh, en tout cas en France. Euh, donc à partir du moment où on est sur ce genre de marché, plus on est spécialisé, mieux c'est et euh, alors j'aimerais développer un petit peu ce point, en fait il se trouve que beaucoup de profs de yoga font la même erreur en misant du coup sur la diversification de leur activité et en se formant pour enseigner plein de styles de yoga différents à plein de publics différents. Alors évidemment que c'est passionnant et en tant que multipassionné, je comprends très bien ça. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au final, ça va être très compliqué pour vous de tout exploiter, de tout promouvoir. Et je dirais même au bout d'un moment d'y voir clair parce que ça finit par manquer de cohérence... C'est difficile du coup de trouver quelque chose d'aligné avec toutes euh, les différentes choses que vous avez pu apprendre et que vous seriez en mesure de transmettre. Alors la tentation, encore une fois, elle est légitime. Je suis moi-même donc de nature curieuse, multipassionnée, donc je comprends. Mais en tout cas, en business, c'est le meilleur moyen de se sentir euh, submergé. De, 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 de se diversifier comme ça, de devenir finalement euh, confuse avec toutes ces connaissances et surtout euh, du coup de ne pas avancer ça va venir en fait compliquer le développement de votre activité professionnelle, d'une activité cohérente et stable en fait, euh, ça va aussi rendre plus difficile le fait de faire un premier pas euh, avec clarté, en fait c'est un petit peu, j'aime bien cette métaphore comme empiler des livres non lus Okay. Alors, euh, donc le risque euh, de se diversifier, c'est de ressembler à une espèce de girouette, d'être de, euh, toujours attiré en fait euh, vers une formation, puis une autre, enfin dans plusieurs directions. Le tout, bah voilà, assez rapidement en plus, euh, sans cohérence. Et puis, du coup, bah impossible d'aller au fond des choses et d'exploiter euh, ces formations correctement. Donc, par opposition, justement, à cette diversification, je mets la spécialisation. Hein, donc, pour revenir euh, à la question de Sarah, le fait de se spécialiser sur une niche comme le sup-yoga par exemple, ça en revanche, effectivement, oui, c'est une force. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a encore quelques années, euh, c'était plus facile de sortir son épingle du jeu parce que le monde du yoga, le paysage du yoga était peu structuré, voire même encore... Euh Voilà, on regardait le yoga d'un petit peu loin, en tout cas pour le, la majorité, pour le commun des mortels. Et puis, bah, évidemment, ces dernières années, la pandémie, ça a clairement dépoussiéré le yoga et la, la résultante ou la conséquence hein, de ça, c'est que ça ne suffit plus aujourd'hui euh, de donner finalement des cours de yoga euh, très généralistes. Alors, encore une fois, sauf pour celles peut-être qui étaient connues, qui avaient une audience, une communauté avant ou pour celles qui ont vraiment réussi le, le tournant de la pandémie en étant un petit peu précurseur en France dans, dans le yoga en ligne au début du confinement. Mais euh, voilà, les places sont chères, les places, du coup, pour sortir du lot se font rares. Et donc aujourd'hui, le moyen de développer une activité de yoga pérenne, c'est de passer par la spécialisation et donc euh, effectivement par une niche. Donc oui, se spécialiser c'est une force et concernant euh, bah, nos profs de yoga euh, qui proposent du sup-yoga, et eh bien enfin euh, voilà, ça en est d'autant plus une force que euh, voilà moi toutes les opportunités que j'y vois, c'est-à-dire que déjà il y a un large choix pardon de cibles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir toucher des personnes qui ne pratiquent ni le paddle ni le yoga, parce que globalement euh, on peut être débutant dans les deux disciplines pour euh, commencer euh, voilà, à mettre le pied à l'étrier euh, du sup-yoga. On peut être aussi pratiquant de yoga, ne jamais avoir, avoir fait de paddle et du coup avoir l'envie de renforcer sa pratique, euh, de se challenger un petit peu autrement que sur le tapis. On peut être à l'inverse pratiquant de paddle et puis euh, se dire, bah tiens, euh, je vais un petit peu euh, diversifier pour le coup là euh, mon, mes sorties en paddle et y rajouter une pratique de yoga. Et puis, je pense qu'on peut aussi toucher... Les pratiquants de sport de glisse, hein, d'ailleurs, de mémoire, c'est un petit peu né comme ça, euh, avec euh, Shivaria, la surfeuse, qui euh, commençait à, à faire un petit peu de méditation sur sa planche, enfin, en tout cas... Euh euh, donc euh, voilà qui, qui se mettait sur sa planche euh, au gré des, des vagues euh, si je dis pas de bêtises hein, je ne suis pas spécialiste mais euh, du coup je pense qu'on peut aussi toucher effectivement euh, les pratiquants de sport de glisse donc déjà on a quand même un éventail de cibles très large. au même titre qu'on va aussi pouvoir s'adresser soit à une clientèle enfin ou les deux d'ailleurs mais à une clientèle B2B business to business donc les professionnels ou B2C donc business to customer c'est-à-dire les particuliers je pense, par exemple, euh, bah voilà Au fait que euh, du, du sup-yoga, du paddle, on peut en faire dans plein de lieux différents. On peut en faire à la mer, certes, hein, mer et océan, mais on peut aussi en faire euh, en lac. On peut aussi en faire, euh, pourquoi pas, en étang. On peut en faire aussi, surtout, en euh, piscine. Donc, par exemple, on va pouvoir proposer, pourquoi pas, nos services euh, dans des hôtels, donc euh, dans, dans le milieu du tourisme, finalement, euh, qui sont munis euh, d'une piscine. On va pouvoir proposer nos services sur des croix. On va pouvoir euh, proposer nos services, pourquoi pas, euh, dans notre ville, dans une piscine municipale. On va pouvoir proposer nos services à des euh, privés qui ont des piscines. Okay, et qui seront ravis qu'on vienne à domicile euh, leur donner un cours de, euh, de, euh, de sup-yoga. De sup Donc finalement, on va pouvoir toucher à la fois le milieu euh, touristique, on va pouvoir toucher les particuliers et on va aussi pouvoir toucher euh, avec euh, la création d'événements, je pense, tout ce qui est lié à du corporate, par exemple, proposer ses services pour euh, des séminaires en entreprise, des team building, etc., donc franchement, euh, derrière cette niche, on a encore la possibilité de se encore même de se spécialiser. Et si on ne veut pas se spécialiser, euh, on a effectivement la possibilité de toucher un nombre extrêmement large finalement de cibles. Donc c'est pas du tout euh, restrictif euh, in fine. Et puis en plus, je pense que c'est une discipline qui a un bel avenir parce que bah, plus ça va, hein, on, plus on recherche avec ce qu'on vient de, de traverser peut-être aussi encore un peu plus, bah voilà le, la nature, le fait d'être en plein air. Euh, c'est quand même souvent des lieux idylliques dans lesquels on pratique le sup-yoga à partir du moment où voilà on est quand même en connexion avec la nature, euh, avec plus ou moins voilà des, des, des grands espaces, de l'eau, etc., donc euh, voilà, c'est vraiment une discipline, je pense, qui a de beaux jours devant elle et qui euh, est attirante. Et puis, dernière chose... Euh, ça peut aussi être la porte d'entrée à vos autres cours, c'est-à-dire que peut-être que vous allez attirer des personnes qui n'auraient jamais commencé le yoga ou qui ne seraient jamais venues à un cours peut-être de vinyasa, de hatha ou autre plus classique que vous proposez, mais du coup les gens attirés par le sup-yoga vont euh, commencer avec vous par cette discipline parce qu'ils vont avoir la curiosité euh, et puis de se dire voilà c'est pas tout à fait comme d'aller dans un cours de yoga en studio ou où même un cours de yoga en ligne et en fait, bah, s'ils apprécient euh, finalement cette discipline, s'ils apprécient votre enseignement, s'ils apprécient le yoga avec vous, ça va être plus facilitant ensuite de leur proposer peut-être euh, les autres cours complémentaires que vous faites en dehors du sup-yoga. Donc quelque part, ça va être aussi votre porte d'entrée pour développer euh, bah, vos élèves dans, euh, dans vos autres cours euh, vers vos... enfin voilà, des cours euh, plus classique, en tout cas, que, que le, le sup-yoga. Donc, enfin, voilà, je pense que vous avez compris. On a vraiment euh, un positionnement avec le sup-yoga, une différenciation. Et donc, clairement, c'est un combo parfait. Et c'est ce en quoi, effectivement, se spécialiser. Ça pourrait être aussi en yoga aérien, ça peut être aussi en yoga pré- ou post-natal. Mais voilà, se focusser sur une spécialisation et puis ensuite la développer, en faire quelque chose. Et de cette manière-là, après, on va pouvoir étoffer euh, nos offres et peut-être avoir des cours différents. Mais quelle est la porte d'entrée pour travailler avec vous Et cette porte d'entrée, elle doit plus être spécifique que diversifiée. J'espère que euh, c'est assez clair au niveau euh, du message. Et puis, bien évidemment, je dirais que la dernière force qu'il vous faut, ben, c'est de maîtriser le digital et le marketing. Et ça, pour le coup, <rire> c'est avec moi que ça se passe. Euh, donc, voilà pour ces questions. Alors, justement... Euh, bah, une fois qu'on a choisi un domaine de prédilection, qu'on se spécialise. Une autre question de Sarah, c'était de me demander, enfin euh, de, de me dire, voilà, pour se faire connaître, passer par les réseaux sociaux, ça semble évident de nos jours. Et, et en l'occurrence, euh, bah, Sarah, on lui dit souvent, voilà, qu'elle a le courage de s'afficher depuis longtemps dans cette, de cette façon. Et euh, ce qu'elle sous-entend, c'est que beaucoup n'osent pas. Donc, elle me demandait si euh, quels seraient mes conseils pour une prof de euh, sup-yoga qui veut se lancer sur Instagram, mais qui n'ose pas et qui ne sait pas par quoi commencer. Alors, je vous propose de vous donner euh, trois conseils. Donc... Déjà, la première chose à vraiment intégrer pour vous lâcher la grappe avec le fait de ne pas oser, d'être un peu timide ou autre, c'est que quand on communique d'une manière professionnelle, la base, ce n'est pas de parler de soi, mais de parler d'eux à nos clients. Ok, De parler à notre client idéal, de lui, comment il est, qu'est-ce qu'il ressent, ses problématiques, etc. Donc, par rapport à l'idée d'oser... Bah, Dites-vous qu'il ne s'agit pas de parler de vous, mais d'apporter de la valeur, de l'inspiration, du divertissement, etc. à vos potentiels clients. Et donc ça, ça devrait déjà faire taire votre ego. Hein okay on n'est pas le, enfin le centre du monde. C'est pas nous, c'est nos futurs élèves. Donc nous, euh, on peut oser, on peut se mettre de côté. Euh, le sujet, c'est pas euh, nous, c'est eux. OK, euh, donc ça déjà, c'est la première chose qui euh, bah, doit laisser un petit peu euh, de côté euh, le fait de se centrer un peu sur soi et, et non, en fait, euh, voilà, on va être plutôt tourné vers les autres quand on fait cette démarche là. Donc ça, ça peut vous permettre et vous aider de, à oser, à franchir le premier pas. Et ensuite, euh, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est euh, dans l'optique de ne pas savoir par où commencer. Bah, évidemment, si vous commencez à être sur Instagram, il vous faut un contenu de qualité. Et un contenu de qualité, donc, c'est bah, savoir de quoi je vais, je vais parler. Et la question que vous pouvez vous poser, et c'est valable hein, pour toutes les, les spécificités, euh, mais là, je vais l'adapter au sup-yoga c'est qu'est-ce qu'a besoin de savoir une, euh, une personne pour finir sur une planche de paddle avec moi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir entre aujourd'hui ou peut-être elle n'y pense même pas, où elle commence à voilà, c'est des choses qu'elle commence à voir, elle commence à s'y intéresser, jusqu'à se retrouver finalement dans un cours avec vous, à passer à l'action finalement. Et vous, tout votre job dans votre contenu et sur Instagram, c'est justement de répondre à cette question-là. Donc je répète la question, c'est vraiment... Euh, vous pouvez prendre une feuille blanche, mettre cette question en haut et répondre. Qu'est-ce qu'a besoin de savoir une personne pour finir sur une planche de paddle avec moi Donc euh, ça, ça va être ensuite tout votre job de, euh, de lui montrer ben, pourquoi elle a intérêt à faire du sup-yoga. Enfin, quand je dis « elle a intérêt... » Pourquoi ou quels vont être les bénéfices du sup-yoga Qu'est-ce que ça va lui apporter Les mythes euh, du sup-yoga. Donc, ça peut être les mythes, le paddle. Pourquoi euh, le paddle yoga euh, est fait pour toi, même si tu n'as jamais fait de yoga, par exemple Donc, tout ce qui est mythe, tout ce qui est faux croyant, tout ce qui est fausse croyance. Euh, pourquoi c'est pas nécessaire donc d'avoir déjà fait du yoga Ou pourquoi c'est pas nécessaire d'avoir déjà fait du paddle Ou euh, pourquoi euh, c'est moins. Euh, finalement peut-être moins dangereux de faire du euh, yoga paddle de, de, que du yoga et là je pense par exemple à l'idée de euh, bah, forcément comme on est plus instable sur une planche de, de, de paddle euh, peut-être qu'on va aller moins loin dans les postures donc il y a moins de risque de blessure donc on pourrait par exemple mettre aussi ça en avant après, on peut faire aussi, par exemple, un match yoga versus yoga euh, versus paddle yoga versus sup-yoga. Et bah, du coup, là aussi, on peut mettre euh, voilà, les, les trois, les trois euh, raisons du match. Bah, moins de risque de blessure, c'est en plein air et ça permet de diversifier sa pratique. Voilà, en fait, tout ça, donc ce sont des éléments qui, petit à petit... Euh, vont être conscientisés par votre futur euh, client, par votre, euh, votre abonné, par votre audience et euh, in fine bah, ça va leur donner envie d'essayer parce que vous créez du contenu qui leur permet de franchir le pas euh, avec toutes les bonnes raisons, les bons conseils euh, et en, en dégommant euh, toutes les fausses croyances euh, qu'il peut y avoir autour euh, de cette activité, de cette discipline. Et du coup, ben, en fait, vous les préparez à travailler avec vous de par votre contenu. Ça peut être aussi des témoignages. Ça peut être aussi euh, votre propre expérience là que vous pouvez partager sur comment ça a changé votre vie ou comment ça a changé votre pratique. Et en fait, vous voyez, petit à petit, ben, vous allez pouvoir proposer votre produit, vos cours, euh, votre retraite ou autre avec du sup-yoga et emmener le client du coup à passer à l'action et à franchir ce pas de travail avec vous. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'a besoin de savoir une personne pour finir sur une euh, planche de, de paddle et faire du yoga, du, du sup-yoga avec vous donc ça c'était mon deuxième tips et le dernier euh, bah j'ai envie de vous dire que si vous communiquez pas sur les réseaux aujourd'hui, ça va être très difficile de euh, vous faire connaître. Donc, c'est aussi d'accepter à un moment donné que quelque part, on n'a pas vraiment le choix de prendre ce virage du digital. Mais comme vous l'avez vu, il s'agit de vraiment rester vous-même. Donc, il n'y a aucune obligation de s'imposer les dictates euh, à la mode, les dernières tendances Instagram ou encore une cadence de publication effrénée. Ce qui va compter, c'est euh, le sujet de votre message, euh, donc on vient d'en parler. Et puis euh, aussi, bah, votre régularité, votre présence, votre disponibilité pour ingérer avec votre communauté. Donc effectivement, ça sera peut-être un petit peu plus long si vous n'utilisez pas euh, les dernières tendances euh, Instagram à la mode. Mais si vous êtes stratégique, donc que vous parlez, que vous vous adressez à votre client idéal et que euh, vous... Euh, créer du contenu sur cette transition de euh, « je connais pas » ou euh, « je pense que c'est pas fait pour moi »,« à j'ai toutes les clés en main euh, pour passer à l'action et aller prendre mon premier cours de euh, sup-yoga », et bien, ça veut dire que déjà, si vous faites ça, vous serez stratégique. Et euh, forcément, ça ne peut que fonctionner euh, parce que euh, voilà vous avez une stratégie bien claire et c'est bien mieux que de faire... Euh, ben voilà, du contenu euh, qui parle que de vous et euh, et qui euh, qui, qui n'a pas de qui n'a pas d'objectif précis comme ce qu'on a vu dans, dans le deuxième point. Donc voilà mes trois conseils pour démarrer sur Instagram. Laissez votre votre ego de côté et soyez customer centric comme on dit. Euh, créer du contenu qui va petit à petit élever le niveau de conscience de votre futur client jusqu'à ce qu'il vienne travailler avec vous et rester authentique tout en respectant euh, cette stratégie euh, et euh, voilà communiquer euh, naturellement sur vos offres en ligne. Alors j'avais ensuite euh, une question sur des idées de pistes de création de services ou de produits en ligne. Pour euh, les profs de sup yoga qui voient peut-être d'un bon oeil donc la possibilité de passer une partie de leur business en ligne pour euh, multiplier leurs sources de revenus. Alors bon oui j'ai toujours quelques idées euh, donc déjà dans un premier temps ce que j'imagine c'est de pouvoir se concentrer sur une pratique de yoga euh, en dehors du, du paddle qui serait complémentaire ou euh, préparatoire en fait euh, peut-être à la saison si on peut pas pratiquer euh, toute l'année ou euh, bah, peut-être dans certains pays voilà euh, dans une optique de, de voir... Euh, Peut-être une vision euh, déconfinée parce que je sais que voilà il y a encore des endroits où peut-être c'est pas possible de pratiquer et donc bah, je pense effectivement à euh, alors ça peut être un membership parce que ça peut être des cours en live ça peut être de la VOD parce que ça peut être des vidéos préenregistrées mais ça peut être aussi un programme avec euh, un contenu euh, euh, évolutif et du coup qui va emmener euh, à la transformation et à l'acquisition euh, d'un de de meilleur, euh, d'une meilleure appréhension de alors je pensais hein, donc centré autour de l'équilibre de la concentration euh, du gainage voilà, je pense que c'est des, des qualités qu'on a besoin de développer pour être encore plus à l'aise en sup-yoga donc voilà, mon idée ça serait de, de focusser euh, avec des séquences de yoga donc encore une fois que ce soit en vidéo, en live ou au sein d'un programme qui vont permettre de développer tout ça donc l'équilibre, la concentration donc concentration on peut aussi passer pourquoi pas par de la méditation, par de la respiration le gainage et puis en fait bah, un petit peu tout ce qui est autour de la proprioception et du coup, justement, pour marketer un petit peu euh, cette offre euh, pour le sup-yoga... Bah, on peut imaginer euh, que ce soit une offre où on va utiliser du matériel comme euh, enfin du matériel de proprioception, comme les coussins de proprioception, euh, la demi-sphère, là je sais plus comment comment ça s'appelle, ou encore un plateau Freeman. Donc voilà, on va essayer euh, justement de euh, de proposer des cours de yoga un petit peu différenciants et complètement liés à, euh, au sup yoga euh, pour bah, anticiper le retour. Euh, Enfin, soit pour renforcer en fait la pratique euh, donc voilà je travaille à terre pour être meilleur dans l'eau alors quand je dis meilleur hein, c'est me sentir plus confortable euh, voilà ou peut-être aller plus loin et ou alors euh, voilà quand je suis hors saison peut-être bah, je renforce ces qualités là euh, pour euh, bah voilà au moment euh, pour mieux préparer euh, la saison du sup yoga donc ça peut être ça après on peut aller aussi pourquoi pas sur des programmes euh, je pense que euh, Peut-être certaines personnes ont envie d'aller vers des inversions. Euh, on en voit beaucoup de belles images d'inversions en sup-yoga. Euh, c'est vrai que c'est très joli. Euh, et puis, ça doit être vraiment des sensations différentes qu'au que sol. Donc voilà, ça peut être déjà d'appréhender les inversions au sol avec un programme spécifique d'inversion qui se enfin voilà qui, qui vont bien avec le le sup yoga de manière à bah déjà si je sais les pratiquer au sol euh, ça sera peut-être plus facile de les appréhender en sup yoga. Donc voilà, donc tout ça encore une fois euh, en termes de format hein, ça peut se faire via une plateforme VOD ou euh, via un membership donc euh, voilà et, et dans ce enfin une plateforme VOD peut être un membership, mais ce que je voulais dire, c'est via des cours enregistrés, via des lives, euh, via un programme avec des vidéos, mais aussi des ressources et pourquoi pas aussi du coaching, des échanges ou autres. Donc euh, voilà, type abonnement mensuel ou type euh, programme programme en ligne. Après, euh, je pensais aussi éventuellement à une formation en ligne pour les gens qui voudraient apprendre à pratiquer en autonomie de chez eux. Donc peut-être pour les personnes qui, par, ex euh, par exemple, ont à disposition une piscine. Donc ça, ça peut être une, une option. Et euh, je me faisais la réflexion aussi, du coup, quand, quand on veut prendre des cours... Enfin, euh, si justement, par exemple, j'ai une piscine, euh, l'idée, ça serait peut-être de proposer des cours audio parce que bah, quand je suis dans ma piscine, c'est plus difficile peut-être de suivre un cours euh, sur un ordinateur. En tout cas, j'ai peut-être moins besoin de la, la vidéo et, et ça va être, à mon avis, hein, peut-être un peu compliqué. Euh, donc aujourd'hui, il existe des casques étanches ou des choses waterproof. Et ben pourquoi pas du coup euh, miser sur euh, des cours ou un programme euh, plutôt audio. Donc bah soit euh, quelqu'un qui pratique déjà et donc ça va être des cours... Euh, tutoré en fait hein, voilà euh, mais par euh, uniquement par audio soit ben, justement pour apprendre en autonomie à pratiquer et pareil euh, on va donner euh, les conseils dans l'oreillette euh, entre guillemets donc ça je trouve que c'est pas mal après la réflexion c'est est-ce que vous l'intégrez dans votre prix et vous le livrez avec ou est-ce que voilà c'est le matériel vous recommandez euh, l'achat de ce matériel en plus de l'achat de votre programme donc ça c'est une question à se poser et euh, bah, dernière chose, j'imagine aussi que euh, du coup, on peut peut-être proposer aussi euh, euh, d'une manière générale s'adresser au sport de glisse, à tous les gens qui font du sport de glisse, peut-être euh, eau et euh, terre, air, enfin montagne par exemple, et du coup, bah, voilà, avoir un programme spécifique pour. Euh, alors, si je m'en tiens euh, au sport de, de glisse, d'été, avoir un programme spécifique pour préparer la saison, un programme peut-être qui accompagne pendant la saison et un programme qui va accompagner après la saison. Et puis, si je veux jouer euh, voilà un petit peu sur saison d'été, saison d'hiver, bah, je peux aussi peut-être avoir le même type de vidéo euh, pour euh, des sports de glisse euh, en hiver parce que bon, il euh, y a quand même... Euh beaucoup de travail fondamental qui reste le même. Donc voilà, ça peut être aussi de proposer des choses comme ça, un petit peu complémentaires. Mais en tout cas, pour ce qui concerne voilà les sports d'eau, ça peut être un accompagnement général des sports de glisse sur préparation des mouvements préparatoires, des vidéos de yoga pour préparer une saison pendant la saison et après, euh, après la saison. Euh, donc voilà c'est quelques idées euh, en vrac euh, j'espère que de beaux euh, programmes euh, en ligne ou de belles offres en ligne naîtront suite à ces euh, propositions euh, donc voilà et puis la dernière question et j'avais envie d'y répondre euh, de Sarah c'était euh, pourquoi j'éprouve le plus de gratitude aujourd'hui et, euh, et je trouvais ça sympa comme question. Et ma réponse, ça serait bah, d'avoir un métier passion euh, en ligne. Et du coup, bah, métier passion en ligne, ça me permet forcément d'être plus libre, d'être nomade, d'être flexible et de mener ma vie euh, selon mes propres règles du jeu. Et euh, voilà, et donc c'est ce en quoi, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne aussi les profs de yoga à se faire connaître en ligne et à digitaliser leur activité grâce aux opportunités du web parce que bah, je trouve qu'il n'y a rien de plus euh, magique euh, de pouvoir vivre de son métier passion et qui plus est en ligne pour avoir voilà encore plus cette liberté et pouvoir euh, fixer euh, entre guillemets ces euh, règles du jeu donc, euh, donc voilà ça sera la, la conclusion de cet épisode un petit peu euh, spécifique euh, qui s'adresse donc particulièrement euh, aux personnes euh, aux profs de yoga euh, de sup-yoga mais aussi à vous quelque part si vous voulez vous spécialiser parce que ça sera en fait le même cheminement et donc c'était important pour moi de mettre en avant euh, les avantages de se spécialiser et de se nicher euh, en, quand on est prof de yoga et encore plus quand on veut développer une activité euh, aussi en ligne si cet épisode vous a plu je vous invite à m'envoyer un petit message à le partager en story euh, à me laisser euh, un commentaire euh, et une note 5 étoiles sur Apple Podcast vraiment j'en ai besoin et euh, ça m'aide en fait à faire connaître le podcast et à aider bah, plein de profs de yoga euh, en sup yoga ou pas à développer leur activité. Yogi Peace Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye